0: Na edição de hoje, converso com Valéria Piccoli, que tem graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Desde 2022, é curadora de arte latino-americana no Instituto de Artes de Minneapolis, nos Estados Unidos. Bem-vindo ao Brasil Latino, Valéria.
1: Muito obrigada, Marco. Obrigada pelo convite e bom dia aos seus ouvintes.
0: Valéria, eu queria começar um pouco essa nossa conversa trazendo algumas é, definições importantes até para ajudar os nossos ouvintes a entenderem melhor a importância da arte latino-americana no contexto da, das artes visuais no mundo. Né? Você hoje ocupa o cargo de curadora de arte latino-americana no Instituto de Artes de Minneapolis, é, que é uma instituição enciclopédica, né? e depois você pode explicar um pouquinho melhor o, o que isso significa, mas... É, qual é o volume, a proporção, a intensidade e a importância da arte latino-americana, principalmente no que se refere a países da Europa e também nos Estados Unidos, onde você se encontra atualmente?
1: Ah, bom, eu acho que isso é resultado, digamos, de um processo já iniciado há algumas décadas, de uma certa revisão do cânone da história da arte. Não é? Então, os museus costumavam... Uh, centrar suas coleções, os seus acervos nos grandes nomes da arte ocidental uh, até começar a, até a própria história da arte começar a questionar Uh, isso e começar a entender que existem enfim outras contribuições vindas de todas as culturas né e que tudo tudo isso merece um espaço nesse uh, nessa instituição consagradora digamos né que é o a, a instituição o museu E aí é que os museus começam a se atentar para aquilo que nos Estados Unidos embora eu considere esse termo um pouco bastante questionável, mas que nos Estados Unidos eles chamam de non-Western art, né, de arte não ocidental. Ou seja, tudo que não é Estados Unidos e Europa. Uh, e aí os museus começam a se dedicar, então, à expansão das suas coleções, tentando cobrir todas essas outras contribuições uh, vindas de, enfim, do que eles consideram ser não ocidental. Né, e isso inclusive Latinoamérica, África, Ásia enfim, todas as outras uh, regiões do mundo. E a minha posição aqui no, no Instituto, no Minneapolis Institute of Arts tem essa uh, enfim, tem esse perfil também ou é um resultado dessa, dessa revisão, digamos uh, o museu tem uma diretora nova que assumiu em, no início de 2020, portanto pouquinho antes né, de toda aquela tragédia da pandemia que todos vivemos Uh, e um dos primeiros dos primeiros gestos dela como diretora foi reestruturar os departamentos do museu e justamente se perguntar, ué, onde é que está a arte latino-americana, né? nesse nesse contexto, porque o museu não tinha um departamento, uh, ele ainda tinha uma organização, digamos, mais uma organização que dizia respeito às técnicas artísticas. Então, um departamento, por exemplo, de pintura, departamento de artes decorativas, era uma outra um outro tipo de divisão. Uma divisão até um pouco antiquada, né, que dizia mais respeito à conexão com os processos da academia, de ensino acadêmico, assim, por técnicas artísticas. E ela justamente reviu essa organização uh, departamental dentro do museu e criando, então, coleções uh, por áreas geográficas. Né? Então, aí é que foi criado o Departamento de Arte Latino-Americana pelo qual hoje eu sou responsável. E, e aí então foi criado também o um departamento de arte da Ásia, África, Europa, enfim, foi uh, dividido. E o que é uh, curioso é que esse departamento que eu coordeno, ele na verdade é um departamento das Américas, o que inclui Estados Unidos e Canadá. Então, assim, é tudo visto numa perspectiva mais hemisférica, como, né, também que é o termo que eles usam aqui. Uh, então, entender a arte latino-americana também nos seus, nos seus diálogos e no, no, nas suas uh, mútuas uh, conexões com, uh, com a arte dos Estados Unidos e do Canadá.
0: Valéria. É, diante desse quadro de um certo avanço e de reconhecimento mesmo de que existem artes em outras esferas e em outros, em outros pontos do planeta, é, é, reconhecer a arte latino-americana ela traz assim, uma boa novidade, digamos assim. Agora, que tipo de arte latino-americana tem maior reconhecimento para além daqueles artistas mais renomados que a gente já conhece?
1: É, eu acho que, assim, é curioso uh, pensar nisso agora, porque, enfim, eu cheguei ao museu e comecei a fazer imediatamente um reconhecimento do que já existia aqui, em termos de coleção. Então, não é como que o museu nunca tenha colecionado arte latino-americana, mas não, é, não havia uma pessoa, assim, digamos, atenta ou tentando criar uma coerência, não é, dentro da, do que era colecionado aqui dentro. Então, é tudo um pouco... Aliás, as escolhas são todas um pouco aleatórias, assim. E existe uma predominância muito grande de arte da, enfim, das antigas civilizações das Américas, né? Então, peças, assim, ou mecas, ou, né, da, ou mecas do povo Nazca, enfim. Todas essas grandes civilizações da América Central e América do Sul. Uh, o que aponta também para um certo, para uma certa tendência aí, no, em meados do século XX, de, uh, de colecionar em vários museus americanos uh, esse tipo de, uh, esse tipo de obra, ou esse período, né? Que diz respeito também a civilizações mortas, digamos, né? E não reconhecer, reconhecer que a cultura latino-americana é uma cultura viva. Né? então uh, eles buscavam muitos esses resquícios dos antigos impérios e dessas antigas civilizações, então existe uma quantidade muito grande das, desse tipo de coleção aqui também no MIA né? e, e eu acho que isso corresponde portanto a um gosto um pouco de época, digamos, mas uh, a partir aí, eu acho que de, digamos, de uns 20 anos para cá, se tem também colecionado bastante uh, obra de artistas contemporâneos, enfim, porque de fato, a arte contemporânea latina é, enfim, é de uma grande potência e de um grande reconhecimento internacional. Então, artistas brasileiros, mexicanos, argentinos, enfim, tem muito, muita circulação internacional e um grande, um grande mercado, presenças em grandes bienais, nessas grandes exposições internacionais. O que existe, portanto, nas coleções é um certo vácuo né, entre essas antigas civilizações e a arte contemporânea, uh, justamente porque por muitos anos, ou por, enfim, por muito tempo, se considerou que a arte latino-americana era um pouco tributária dessas tradições europeias, da academia europeia e tal. Enfim, acho que o grande esforço de, de gerações aí de historiadores da arte foi de realmente recolocar uh, a arte latino-americana apresentando a sua Uh, a sua particularidade, que é como esse cânone europeu se adaptou às circunstâncias históricas, às condições sociais, enfim, que existiam uh, nos países da América Latina, né? e aí é que está justamente o grande, uh, a grande particularidade e a grande inventividade uh, uh, da arte latino-americana, como todos esses cânones se misturaram às tradições locais, à história local, aos costumes locais, e como isso se, se transformou em manifestação artística.
0: Valéria, os Estados Unidos têm uma presença muito significativa de imigrantes latinos, ou seja, é, se constitui aí numa população muito importante para a formação até do próprio é, país. É claro que existem as questões relacionadas a as imigrações, legais e ilegais, enfim, mas do ponto de vista de, da conformação de uma nação, essa presença latino-americana é muito importante. Como é que os latinos se reconhecem nessas artes é, apresentadas, não só no seu instituto, mas nos museus é, norte-americanos de um modo geral?
1: É, essa é uma questão bastante... Hum importante e uma, uma questão ainda muito latente aqui, muito, sendo muy, que, que é muito discutida nos meios uh, americanos. Porque, na verdade, toda essa população que eles consideram... Um, enfim, acho que tem uma distinção a ser feita né, entre uma população como uma população latina de imigrantes, de primeira geração de imigrantes, e a produção artística que está ligada a, essas, enfim, a esse contingente populacional e também a população que aqui se chama de ticano. Né, que são os artistas já de segunda, os imigrantes já de segunda geração, já nascidos nos Estados Unidos, mas de família um, latina. E há é uma grande discussão aqui de onde se coloca, se, se se considera a produção artística dos chicanos como parte da arte dos Estados Unidos ou não. Né, o que é muito curioso. Assim. É uma coisa que se, ainda se vê a produção desses artistas, ainda como parte um pouco separada do, do que é a, a produção de artistas americanos. Então é realmente uma, uma discussão bastante viva ainda aqui no, no, no meio americano. E eu me perdi um pouco na resposta, não sei o que, que, que mais que você estava me, me perguntando.
0: Não, é essa relação do próprio latino com a arte produzida nos Isso. Estados Unidos.
1: E uh, eu acho que, enfim, a gente teve uma experiência agora, recentemente no MIA, de uma primeira exposição que, que eu organizei aqui, uh, e que na verdade foi uma parceria com o Denver Art Museum, com um outro museu, que uh, dizia respeito justamente a uma... A uma exposição que colocava em, em diálogo obras mais históricas com obras contemporâneas, né, de sempre de artistas latino-americanos, pensando em questões permanentes assim, da, da cultura, uh, cultura latino-americana. E foi uma coisa muito incrível assim, a resposta da população uh, latino-americana aqui do, uh, enfim, do, do museu, dos visitantes uh, do museu, porque uh, tinha pela primeira vez eles diziam que se sentiam representados, assim, que podiam reconhecer a sua própria cultura dentro de uma instituição que normalmente eles consideram que não é para eles. Né? Então assim, o museu sempre é considerado como um espaço que não é um espaço aberto a todas as populações, embora seja um museu público, um museu gratuito, né, o que é muito importante. Uh, mas uh, reconhecer a sua própria cultura é uma coisa uh, que, que cria não é, essa, esse sentido de pertencimento que faltava ainda, que, enfim, que ele serve no fundo, né que um museu público está aqui para servir uh, a, as comunidades.
0: No Brasil Latino de hoje eu converso com Valéria Piccoli, graduada e tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e atualmente é curadora de arte latino-americana no Instituto de Artes de Minneapolis, nos Estados Unidos. Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. Valéria, importante na sua trajetória é, algumas participações que você já teve aqui no Brasil mesmo antes de ir para os Estados Unidos. Você participou da Bienal é, e da Pinacoteca, teve um papel como é, curadora também, ou do time de curadores dessas instituições. Como é que você, agora tendo uma experiência nos Estados Unidos... Pode fazer uma comparação entre aquilo que é o trabalho de curadoria no Brasil e aí nos Estados Unidos?
1: Um, o papel do curador, acho que em ambos os contextos, é muito semelhante. As instituições não funcionam assim de maneira tão diferente como a gente, como às vezes um, a perspectiva aí do Sul faz parecer. Não é? não, na verdade, a instituição. Uh, nos Estados Unidos não funciona de maneira assim tão diferente. O que uh, eu acho que é bastante marcante, principalmente nos museus americanos, é que o curador tem também uma função muito mais premente de, um, de conseguir apoios, assim, né? o trabalho de construir relações com patrocinadores, com colecionadores, enfim, com todos esses, com todos os apoiadores possíveis do museu, é um trabalho mais, muito maior do que uh, o que acontece no Brasil, assim, pelo menos pela minha experiência, né. Uh, so, então, o Mia, o museu onde eu trabalho, é um museu público, como eu disse, e ele uh, tem, depende, enfim, para o seu funcionamento, tudo de arrecadações, né, de uh, desde bilheteria, uh, porque é um museu, né, é um museu gratuito, mas para todas as exposições especiais, como eles chamam, que são as exposições de maior porte, uh, existe cobrança de ingresso. Então todo todo esse enfim, to todos os recursos que são arrecadados com cobrança de ingresso, com loja, com estacionamento, com a cafeteria, enfim, tudo isso contribui pro, uh, como verba para o uh, funcionamento do museu. E, uh, e os curadores têm um trabalho bastante pesado, assim de construir relacionamento com apoiadores, com possíveis apoiadores do, do museu. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Mas no dia a dia assim a diferença não é tanta. Eu acho que o, o, o perfil de atuação de um curador, pela minha experiência no Brasil e, e nos Estados Unidos, é basicamente o mesmo. E meu papel aqui está muito ligado a construir uma coleção né, de, de arte latino-americana, então eu me, me dediquei nesses meses a construir um plano um plano de
0: desenvolvimento de, de você é um... incluir novas
1: obras, enfim. Exato, é um plano para a construção dessa coleção, né, diretrizes para a aquisição de obras e, uh, e também uh, enfim, tentar entender o que é que já existe e como é que a gente constrói em cima daquilo que já existe. Né? Então uh, o meu papel tem muito a ver com isso e tem a ver em, tem, também com pensar uma programação mais voltada a, a cultura latino-americana dentro do museu.
0: Valério, você toca num ponto interessante, que é o papel de um curador também como um responsável, um corresponsável pela própria sustentabilidade da instituição, ou seja, não é uma pessoa que fica lá é, no Olimpo só olhando as obras e definindo os caminhos é, das exposições. Nesse sentido, nós precisamos então aqui no Brasil ter algum tipo de renovação de pensamento a respeito do que é uma curadoria.
1: Curadoria. É, eu acho que uh, um curador nunca é a pessoa que fica no Olimpo tendo ideias, né, uhum. um tra o trabalho do curador é um trabalho muito do dia a dia mesmo, e como você uh, bem notou, uh, eu acho que esse papel da susten sustentabilidade no, nos museus americanos é mais, é mais pesado, é mais árduo para o curador do que é uh, na minha experiência no Brasil. E isso tem a ver também com pensar, assim, a cada aquisição que você propõe, com pensar, uh, existe espaço para guardar essa obra, né? Existe reserva técnica que abrigue essa obra, então você tem que pensar nas dimensões, você tem que pensar na conservação, você tem que pensar negociar, né, esses, os custos de aquisição com, com galerias, etc. Tudo isso não é uma aquisição do tipo, ah, eu decidi, eu quero comprar isso. Não, tudo tem que ser muito justificado e documentado, inclusive, não é? porque a cada obra que, que se propõe para aquisição, você tem que escrever um, um questionário enorme justificando por que aquela obra vai ser importante, em que contexto ela vai ser exposta, qual é o estado de conservação, o que, que ela vai necessitar para ser, uh, ser guardada, não é porque, enfim, é uma, é uma coisa, é uma aquisição que não pode ser irresponsável, né? Ela tem que, que ter um propósito, e porque, enfim, é uma coisa que vai ficar para sempre, né? O museu vai ser para sempre responsável por aquilo. Então, uh, tudo tem que ser muito bem pensado em termos de sustentabilidade, justamente. Agora, existe também um mecanismo... Uh, nos museus americanos, que não existe no Brasil, que é uh, o, a possibilidade de você se desfazer de partes do acervo também. O que também nos ajuda, na medida, em, na medida em que você pode reavaliar certas decisões que foram tomadas, sei lá, 50, 60 anos atrás, de obras que já não fazem tanto sentido dentro daquilo que o museu se tornou ao longo do tempo. Né? Então dá uma certa flexibilidade ao curador também, de, de repensar os caminhos da coleção, que é diferente no Brasil, porque uma vez que, pelo menos no museu onde eu trabalhei, né, na pinacoteca, que é um museu público, enfim, tudo que você adquire vira patrimônio do Estado de São Paulo. Então, e aí, você nunca mais pode, né, se, você nunca mais pode se desfazer daquilo, aquilo vai ficar para sempre ali como patrimônio. Então, essa flexibilidade que os museus americanos têm também te dá um pouco mais de liberdade nas escolhas.
0: Ou seja, existe aí a, o acervo flexível em contraposição ao acervo permanente, que é uma característica brasileira, então, não é?
1: é? É, exatamente.
0: Mas, Valéria, eu queria agora tocar num assunto que você estudou bastante, pelo menos até onde eu pude entender do seu currículo, que é... é a visão dos artistas europeus sobre é, as Américas, de um modo geral, entre os séculos XVI e XIX. O que, é que você tem para contar para a gente sobre esses artistas e esse período tão importante para as artes?
1: É, Enfim, foi talvez o período, ou um, foi o assunto que eu tenha me dedicado mais a estudar, não é? que é esse trânsito de artistas europeus pelas Américas, Uh, desde o contato, né, desde uh, de que os europeus chegaram às Américas e como, de alguma forma, nós fomos interpretados né, pela, pela visão europeia. Uh, então, esse é um assunto que sempre me fascinou. Assim, Eu, na verdade, comecei uh, a me interessar por esse assunto como uh, ainda estudante e como tomando parte de um grande projeto de pesquisa que aconteceu na FAUSP, uh, que foi coordenado pela professora Ana Maria Beluso, é um projeto que depois se transformou numa grande exposição e em publicações, uma exposição que inclusive viajou para Portugal, para a Inglaterra, e que se chamou Brasil dos Viajantes. Então, uh, enfim, eu tive a oportunidade de, de, naquele momento, conhecer uma série de acervos fora do Brasil, de fazer contatos, enfim, também de começar a construir um networking né, de instituições que também estudavam esse assunto, e mais tarde, e foi, enfim, também, enfim, acabou sendo tema do meu mestrado, do meu doutorado, artistas que, que têm esse perfil, né, artistas europeus que tiveram no Brasil e retrataram a natureza e as populações do Brasil. Uh, especialmente, mas também pensando enfim porque esses artistas nunca se detinham só em um país, não né? eles circulavam por vários países das Américas, então com isso também eu fui tendo contato com uh, com essa iconografia circulante aí da da América Latina e mais tarde, quando eu já estava trabalhando na Pinacoteca do Estado de São Paulo, uh, eu tive a oportunidade de ser responsável por um projeto de pesquisa que envolveu também uma uma instituição. Americana e uma instituição canadense, uh, num desejo de tentar pensar as artes num contexto mais hemisférico, né, num contexto das Américas, e que dizia a respeito também a um estudo entre paisagem e identidade, né, como as identidades de cada país uh, latino-americano ou americano nesse caso que estava se tornando independente como a natureza e a paisagem contribuiu para a definição dessa identidade. Então, esse foi um projeto chamado Paisagem nas Américas e foi uh, uma exposição que aconteceu na Pinacoteca, mas também uh, nos Estados Unidos e, e no Canadá. E isso foi uma grande oportunidade de circular muito pela América Latina, de entender os acervos, de, de conhecer as instituições os, e os meus parceiros né, em vários países das Américas, e daí construir, então, a minha rede de relações, que eu acho que me permitiu chegar a, até aqui, até Minneapolis hoje.
0: Valéria, você também é, teve um papel destacado em projetos colaborativos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que funciona e, e qual é o potencial desse tipo de iniciativa para as artes de um modo geral.
1: Então, eu tive a oportunidade de, de trabalhar em projetos colaborativos de vários tipos, né? desde festivais maiores, assim como o Ano do Brasil na França, ou como o Festival Europalia em Bruxelas em 2011, até uh, projetos mais autorais. Eu acho que dentre eles eu destacaria justamente esse, uh, esse projeto que eu citei há pouco, Paisagem nas Américas, que foi uh, um projeto que nasceu como uma ideia da Pinacoteca, que foi proposta, portanto, para outros parceiros, né, a, a Terra Foundation for American Art, nos, a, aqui nos Estados Unidos, e uh, a Art Gallery of Ontario, em Toronto, no Canadá. E aí, junto com dois colegas, então, né, um, de cada uma dessas instituições, dois curadores colegas meus, a gente teve a oportunidade de desenvolver Uh, esse projeto que dizia a respeito justamente a uma visão mais hemisférica das américas não é pensar uh, como uh, em diversos países da, das américas o cânone europeu da paisagem foi adaptado e foi transformado pela própria história e pelo próprio contexto uh, do, dos países americanos e foi uh, uma experiência muito rica na minha vida, assim, acho que tanto pela possibilidade de circular bastante por várias instituições nas Américas, mas também uh, pelo lado pessoal, não é de ir entendendo como as diferentes instituições em diferentes contextos uh, funcionam, uh, quais as questões políticas que envolvem também, uh, não é todas a, a que essas instituições estão sujeitas, mas também aprender como, por exemplo, uh, quer dizer, a gente está falando de um projeto que começou há 10 anos atrás, né, em 2000, e, nem me lembro, 2011, 2012, em que o contexto, por exemplo, ligado à cena da arte indígena era completamente diferente do que é hoje. Então, e isso, naquele momento, eu comecei a entender vendo, por exemplo, o que estava acontecendo na cena do Canadá, né, em que os artistas indígenas canadenses já, já tinham uma projeção absolutamente incrível que no Brasil nem se pensava ainda uh, em acontecer. E hoje está acontecendo, né? Hoje eu vejo acontecer dez anos depois no Brasil o que eu vi no Canadá dez anos atrás. Então, me permitiu também ficar mais atenta não é essa questão uh, do ressurgimento da, da arte indígena tão fundamental para se entender todos os contextos americanos, e, enfim, também um, conhecer, né, conhecer uh, artistas, conhecer outras tradições uh, e pensar justamente do ponto de vista comparativo entre aquilo que eu conhecia no Brasil, e como é que, uh, que as mesmas questões que eu via no Brasil se manifestam diferentemente em outros contextos. Então acho que foi essa história da arte comparativa que a gente tentou fazer, foi uma coisa que, que me abriu muitas portas de entender uh, justamente uh, as particularidades dos diferentes contextos do, dos países das Américas.
0: Muito bem, no Brasil Latino de hoje, conversei com Valéria Piccoli. Ela fez graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, passou pela Bienal, pela Pinacoteca e hoje é curadora de arte latino-americana no Instituto de Artes de Minneapolis, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Valéria Piccoli.
1: Eu é que agradeço o seu convite, Marco. Foi um grande prazer.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em Latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano e até lá. Você ouviu.